2: ...y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpe Noctem.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes, saludos a Celsin, nuestra otra compañera de programa, no nos acompaña esta noche, ya saben, seguimos Radio Nam cerrada, las instalaciones, entonces a veces podemos estar los dos, a veces no, y bueno, pues, eh, en las semanas anteriores que recordarán que empezamos a, a meternos en el underground de la Ciudad de México en los ochentas, noventas, pues tuvimos, bueno, creo que a la gente le gustó, creo que a ustedes les gustó mucho esos dos programas. Y bueno, pues, pues de una u otra forma la vida, los cruces, los caminos se enlazan. Y pues tenemos esta noche un privilegio, un gusto, un honor poder charlar con Ezequiel de Helicon vía Zoom, porque pues Ezequiel vive en Houston. Bueno, vamos a estar platicando de eso, Ezequiel. Buena luna, bienvenido.
0: Rosanoni, qué, ¿qué tal? Y también qué gusto verte y, y pues gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista.
1: Pues vamos Bien. con la primera rola para entrar en, en materia. Escogimos eh, Cárcel de Viento, ahorita vamos a platicar de esta rola un poco y pues escuchamos esto a cargo de Helicon y regresamos. <música> Eso fue Cárcel de Viento. Esto es el primer álbum de Helicon. Eh, sí. A ver, Ezequiel. Elícon Helicon es una banda que, que, que arranca pues a principios de los ochentas. Cuéntanos, cuéntanos sí, esta historia. A ver, ¿cómo se va dando la primera años, parte, vez, la primera faceta rock. de Helicon?
0: Y bueno, yo estaba, era esto de los setentas en México, cuando realmente escuchar rock y tener acceso a discos era bien difícil pero afortunadamente yo tenía unos vecinos con los que eh, tenía familia en Detroit, en Estados Unidos, y viajaban constantemente y me llegaban discos de primera mano y salidos en Estados Unidos, cosa que era muy rara, poca gente tenía ese privilegio. Y desde los 11 años eh, me, me entró el gusanito de escuchar música y los primeros discos que escuché fueron de los Beatles, y, um, a los uh, a los 13 años, en la secundaria, aprendí a tocar la guitarra con el maestro de música. <risa> y mis primeros pininos eran tocar canciones de los Beatles y, y ronda y así, cosas así que tenía el caso, pero aprendí a tocar la guitarra. Y también tenía compañeros que tenían familiares en Estados Unidos y me introdujeron a grupos que yo no conocía de, de funky, de jazz, de, de blues, de soul, porque con mis vecinos era puro rock 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 de, de los 60s. y bueno, todas esas influencias, uh, eh, a los 13 años yo ya quería tener una banda de rock, quería dejarme el pelo largo, yo comentaba con mis compañeritos cuando realmente en esa edad, pues ni al caso, ¿no? o sea, era así como, un, se tomaba así como de broma, pero yo me lo tomaba muy en serio, ¿no? Entonces eh, terminó la secundaria, entré a la preparatoria, y en la preparatoria tuve la oportunidad de conocer a, a Juan Blen, que él era un compañero mío en la clase, que curiosamente yo tenía, eh, los horarios los cambiaban de clase, o sea, no siempre tenían los mismos compañeros. Y a Juan solo lo tenía en una clase una vez a la semana. Entonces realmente nos veíamos poquito. Pero de pues, esas cosas que pasan comentamos de música y comentamos que yo quería hacer un grupo y él también. Él quería tocar la batería y yo la guitarra. Entonces Juan empezó a tomar clases, teníamos eh, 17 años, teníamos 17 años, estábamos bien chavitos. Y desde ahí empieza la edad de tener un grupo con él. Y um, fuimos aprendiendo juntos, El Juan tomó clases, su papá le regaló su primera batería. Empezamos como dueto. Y los dos éramos muy melómanos y muy musicales, ¿no? O sea, platicarte todo el back -to -back -to -back, eh, toda la base musical que teníamos, que iba desde, a, digo, desde los Beatles hasta, no sé, el Cooper, eh, Rush, los Rolling Stones, eh, pero éramos más bien progresivos en ese momento. Entonces, nuestra fascinación era Génesis, Yes, eh, Pink Floyd. Eh, y empezamos a componer canciones en inglés basados en esos eh, moldes, que eran muy complicados, ¿no? Yo tocaba en una guitarra acústica, todavía no teníamos electroacústica, era una guitarra acústica como una pastilla, que cada vez que la ponían la guitarra se movía y se le salía, ¿no? Ser muy incómodo, y Juan con su batería y yo la voz hacía capelas y micrófono, así, era, así de, así de, teníamos muchas ganas, así empezó el grupo, y el nombre que habíamos escogido para esa primera dueto era Speedway, Speedway lo tomamos de una película de Star is Born, de es una estrella, el, el que es novio de, de Robert Streisand, era cantante, ¿cómo se llama este tipo? No me acuerdo. El caso es que su banda se llamaba Speedway. Y de ahí tomamos el nombre Speedway. Hasta que un día le digo a Juan: ¿Sabes qué a mí Speedway no me dice nada? ¿No? Es que él no dice nada. ¿Speedway qué, Speedway, ¿qué? Eh, es? Pues sí, verdad. Entonces vamos a buscarle otro, otra, otra cosa más interesante. Anduvimos ahí, buscándole, buscándole, buscándole. Eh, no encontrábamos en ese inter eh, con otro compañero de la secundaria llamado Francisco. Eh, él también tocaba guitarra y tocaba el piano, y era una, un chico con el pelo muy largo que le decían el hippie, ¿Sí? andaba todo de y zarapiento, y nos identificamos de volada, y bueno, lo, eh, lo invitamos a participar, y él entró al, gusto, al grupo con gusto, y bueno, nos introdujo bandas que no conocíamos, como King Crimson, ¿Sí? King Crimson, Magma, Kong, y nos fuimos pirando cada vez más, y, um, mis vecinos nuevamente ellos eh, siempre traían música nueva y me gustaba escuchar sus discos y en un disco una, una tarde escuché un disco que me llamó mucho la atención, la portada bueno, perdón, no la portada, abrías el disco, los LPs de antes y um, adentro había una ilustración muy grande que era un, como un volcán, una montaña que, más de, que salía agua de, de esa monte el agua se distribuía hacia los cuatro puntos cardinales. Me encantó y había así naturaleza y dije, bueno, ¿qué onda? Que esto está buenísimo, ¿no? Y eh, el disco se llamaba... E y de ahí salió el nombre. Entonces empezamos como trío, ya con Francisco, con Pancho, y ya le pasó algo muy curioso porque eh, no tocábamos el bar, entonces no había bajista. Entonces nos presentábamos con dos guitarras, ¿sí? Yo dejé la guitarra acústica a un lado. Y por una eléctrica, ya dos guitarras eléctricas y batería. Y nada más yo cantaba, Juan medio me coreaba atrás. Y pues era chistoso porque, eh, pues imagínate la porque en 1981, 1980 y, y así, ¿no? Nos veíamos muy, muy extraños. Y, um, pero te repito, eran las ganas de tocar y de seguir avanzando, ¿no? Eh, con el tiempo yo le entré al bajo y no sabía nada del bajo. Me pesaba mucho, las cuerdas eran muy gruesas y me, me, me molestaba pero él no tenía que hacer, ¿no? Entonces me empecé a tocar el bajito ahí con los tres y me hice un bajito y ya empezamos a hacer como trío, pero ya con bajo. Y um, así duramos una temporadita. Esos fueron los, los primeros, los primeros, el primer año, los, primeros, los primeros, años, primeros dos años de estar tocando. Así empezó, Lico.
1: Bueno, vamos a otra rola para seguir charlando de, 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 pues de sí. toda esta maravillosa claro historia. Sí. Claro que sí. Este, vamos a escuchar eh, Violent Colors y sí. la escuchamos. Y cuando regresemos, pues ya platicamos un poco de, de esta otra parte y, y demás, ¿no? Claro que sí. Venga. Bien, eso fue Violent Colors a cargo de Helicon, eh, y seguimos charlando con, con Ezequiel de, pues de esta pues historia de tu vida, porque realmente es la, es la historia de tu vida, ¿no? Las bandas muchas veces la gente los ve como grupo, pero no, no ubican que, que en el grupo pues hay 5, 8, 10, 12 miembros dependiendo, y son 5, 8, 10, 12 vidas, y son proyectos de vida, ¿no? Entonces, pues, por eso decía al principio, es un honor para, para mí para Carpen estar pudiendo charlar contigo y usar la tecnología para, pues, para acercarnos, ¿no? Para acercarte a Radio UNAM, en tu caso, ahora que estás allá en Houston, pues, regresar a, a la radio en México y qué mejor que, que la máxima casa de estudios, ¿no? En la, la universidad. Y, pues, ¿qué pasa después con él y con qué? Cómo?
0: Bueno, pues, uh, Francisco... Um sale del grupo, te suben. esto no recuerdo por qué salió del grupo, lo que pasa es que él, su mamá es finlandesa, era finlandesa y él eh, creo que se fue a vivir a Finlandia no recuerdo qué fue de Francisco y cosas que se salió y nos quedamos otra vez con ellos volando pero en este caso eh, queríamos un, alguien que tocara los teclados como yo ya me campechanaba la guitarra y el bajo, sentíamos que ahora ya le editábamos unos teclados porque era Génesis ¿no? Era claro. emular a nuestros ídolos. Y Pancho tocaba el piano, pero era el piano de su casa. Entonces, no. Y, y bueno, eh, teníamos una compañera en la preparatoria también en la preparatoria, que, que más bien ella era mi vecina desde la infancia. Yo me llevaba con su hermano, porque no me salgaba, pero ella era más chica que yo. Eh, esta chica se llama Suani. Y Suani era compañera de también en la, en la prepa. Entonces, esta chica, además de ser nuestra amiga, resultó que, que, que tocaba el piano. Entonces, la invitamos a, a ser parte del grupo y ella dijo que sí. Entonces, nos gustó la idea por, por varias razones. Una, porque ya era un grupo mixto y la presencia de una chica, pues tú sabes que siempre es bienvenida. Y tanto visualmente como su, su vibra, ¿no? Su, su, claro. su percepción de lo que estábamos haciendo. Entonces, eh, Juan viajaba mucho a McAllen con su papá y él trajo un, un, un par de sintetizadores, Roland, y ella los empezó a tocar. Entonces empezamos a tocar otra vez como trío, pero ya eh, con los teclados de ella, que ella tocaba. Y las canciones cambiaron, obviamente. Ya sonamos un poquito más, como te diré, un poquito más elaborado. Eh, para esto, las canciones siempre, eh, yo era el que tenía la iniciativa, ¿no? de hacerlas, porque bueno Juan tocaba la batería y estaba en chino que componía una canción, ¿no? o sea, yo era el de la guitarra y la voz, entonces eh, las canciones eran mías pero no, nos complementábamos bien los tres entonces lo comentábamos en los ensayos, vete por aquí, vete por allá y así armamos también, eh, armamos un repertorio de los tres, y así nos estuvimos presentando como trío y esos fueron eh, por ahí del 83 empezamos a tocar así y um, eran las épocas como tú dices, donde grabar, tocar, eh, era una verdadera eh, proeza, ¿no? Era, no habían espacios, lo hacíamos realmente porque te digo, por el amor a la música y porque nos gustaba, ¿no? Pero también nos gustaba la fiesta, ¿no? Éramos rockeros y te gusta estar este eh, pues en el rock and roll. Esa fue la segunda versión de él con, con esta chica. Hasta ahí, y seguía yo cantando en inglés, todavía no le entraba a la letra en
1: español. Bien. ¿Qué sucede, digamos, que entre el 85 y, y justamente para llegar a este primer disco, el 92?
0: Eh, después de eso, eh, Juan y yo entramos a la universidad de diseño gráfico. Eh, sapientes de que hacer música y vivir de ello era muy difícil, lo sigue siendo. Eh, la presión de las familias, era otro momento. Sí. En aquella época, el, único, el, el primer grupo que vimos, Juan y yo, eh, muy grande, en vivo, que todo el mundo soñábamos con eso, fue Queen. Pero fuera de Queen, eh, pues que yo recuerdo estaba Police, que no pude ir, porque vino por ahí los Stuart, no sé. Ver a Queen fue una revelación total, ¿no? Pero bueno, mi comentario es en base de que nosotros como seres humanos normales, que no somos Queen, Vivir en la música lo veíamos en China, entonces entramos a la universidad, porque también el Juan es muy buen pintor, le pinta muy bien, y teníamos la cosa artística. Entonces en la universidad empezamos a tocar como trío y nos volvimos el grupo de la escuela. ¿sí? Tocábamos en las fiestas de la escuela, nos invitaban a que el cosa que llamen la helix, no. pero nos hacía falta una persona más. Entonces eh, una compañera del salón de Juan, que se llama Fanny, eh, resulta que tocaba el bajo. Y Juan nos dijo, ¿saben qué? Mi compañera Fanny, ella es bajista y ¿por qué no la invitamos? Y Fanny aceptó y, y ya éramos cuatro. Entonces por ahí del 85 el grupo ya eran dos mujeres, y dos, dos hombres. No éramos Juan Artería, Suani en los teclados y Fanny en el bajo y yo en la guitarra y la voz y Fanny también hacía coros, entonces en esa época fue bien interesante porque ahí siento que es la primera vez que el grupo Helicon ya las canciones son más macizas ya se escucha una idea de composición cercana a lo que es poner una canción ¿por qué digo cercana? porque cuando uno empieza a aprender a componer canciones eh, el primer eh, síntoma de que uno está muy amateur es que se oyen muchos pedazos y uno en su ignorancia se encuentra una hilazón, pero cuando lo escuchan otras personas, o cuando tú te acabas de darte cuenta, son pedazos pegados de cosas. No hay una, una secuencia lógica. Y así creo que sonaban las canciones de antes. Habían unos temas que no sonaban así, estaban ya mejor hechecitos pero cuando entra Fanny siento que el grupo ya, las composiciones salen mejor y se oye una cosa más consistente. Yo ya, no me, yo ya no me brinco del bajo a la guitarra, y esa época a mí me gustó mucho porque además teníamos una muy buena imagen en vivo. ¿sí? Eh, la gente nos veían dos chicas y todos, en nuestro lucro nos funcionaba muy bien. Y fue un momento muy, muy, muy agradable que vivimos como, como cuarteto eh, en la época de la universidad. Y um, de nuevo en esos lugares, eh, creo que lo, los lugares de la vida, creo que existía el Rocotitlán, existía el 9. Uh -huh. Eh, y bueno nosotros nos pues, presentábamos si pudiéramos pero ha siendo todo muy complicado ¿no? y esa es digamos que la tercera etapa de Helicon y de los integrantes que fueron entrando y saliendo
1: sí. bien vamos a otra rola este porque pues, se trata también de escuchar más material de Helicon eh, lo que vas a escuchar es la luz en silencio la escuchamos regresamos y vamos a platicar de, de esta rola y seguimos platicando pues con Ezequiel sobre pues sobre el Icon que como se están dando cuenta seguramente había gente que hay gente que nos está escuchando que no supo nunca la existencia de el Icon pues hoy estamos platicando con uno pues de los pilares y de los cimientos del, del rock mexicano, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esto y regresamos. Octum. Bien, eso fue La Luz en Silencio, eh, a cargo de Elicon, y seguimos charlando con Ezequiel. Platícanos un poquito de esta rola.
0: La Luz en Silencio pertenece al... Hace rato comentabas que era el primer disco, pero no fue el segundo. Okay. Este es el 97. ¿Sí? Este disco eh, es mi, mi primer intento serio de hacer rock en español, rock en tu idioma. Eh, y que tiene una historia interesante, porque um, cuando grabé el primer disco con Rogelio del 92, um, um, las personas de Discos Culebra, si ¿sí ubicas Discos Culebra.
1: Sí, claro, por supuesto, el subsello um, de Ariola
0: El cassette que saqué con la disquera, eh, les llegó a sus manos de ellos, y me llamaron y me dijeron que me querían contratar para Culebra, que necesitaban ellos una, una banda como Helico, así de arquetona, que no tenían, y que ese disco les gustaba mucho, de hecho me ofrecieron eh, contratarnos, contratarme porque yo estaba solista, ¿no? que ya, ya llegaremos a ese punto, ¿no? que ya me quedé solo, pero no hemos llegado, entonces yo estaba como solista, y Rogelio realmente le estaba con el ansia, y no era parte de Helico, él, él trabajó conmigo para hacer el disco y ya, y me querían contratar, y me ofrecieron que si entraba, eh, grabaríamos un nuevo el disco, y así muy, muy llamativa la, la propuesta. Sin embargo, el único, eh, pero o digamos la única eh, requisito que me pedían era que lo tradujera todo al español. Ese disco son nueve temas, de los cuales siete son en inglés y dos en español. Entonces eh, yo les dije que me encantaría hacerlo, pero que ese disco había sido concebido en inglés y que si yo cambiaba las melodías, un idioma, otro corría el riesgo de que no sonara igual, que no les iba a gustar ni a ellos ni a mí, ¿no? Y, um, y ellos desearon, ¿no? Me dijeron, no, 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 hazlo, vamos a hacerlo, pero yo la verdad, eh, también hemos llegado a ese punto, pero para mí el rock es más bien, en, en primera instancia es el rock este es en inglés, ¿no? Más que en español, y ya explicaré por qué. Pero en el caso de que estas personas me dijeron, hazlo en... Uh, Hablo ah, en español, yo no quise. Y, bueno, esa es una decisión que no sé si hasta la, la, la lamento, porque esa era mi, mi entrada a Culebra, a discosariola. ¿no? Pero el caso es que les dije, bueno, pero ustedes haciendo un, un segundo disco, no lo quieren oír. Y ese es el de Sitios Ocultos. Y la canción de La Luz en Silencio er, era parte de ese disco. ¿Sí? A mí esa canción siempre me gustó, la tocábamos en vivo. Pero, um, todo ese disco salió a raíz también en español de gustar a la disquera Culebra para entrar como esa banda Dark. Sin embargo, ese segundo disco ya no les gustó como el primero y ya no pude entrar. Entonces yo me quedé en la misma disquera en la que estábamos, que era Opción Sónica, el sello. Y cuando grabamos el disco, el disco tiene muchos colores, tú lo conoces, o sea, hay canciones que son medio más pop, otras son más este, alternativas... La Luz en Silencio es una canción es como tipo hard rock. Y um, los, eh, los cuates que produjeron el disco, que eran de Jerry Rosado de Consumato Mest y Carlos Valramen, también de Consumato Mest, eh, junto con eh, Enric, eh, eh, perdón, Marco de Milán, todos opinaron que la canción estaba muy fuera de, del contexto. Y me insistieron en que no la metiéramos en el disco. Y no la metí en el disco. Entonces, ahí se quedó la canción guardada durante, uy, pues desde el 97 hasta acá. Y yo nada más la oí y la oí y decía, no, esa canción la tengo que sacar. Entonces, eh, hoy por eso la escogí esta noche, para que su debut eh, en los medios, porque esa canción realmente estaba guardada ahí y, y olvidada. Bueno, digo, aunque la tocábamos en vivo, no se grabó. Entonces, eh, la canción, la, esta me gusta mucho en particular porque la letra es para mí de las que de las mejores letras que he hecho habla de un momento en la de que la canción es una, una propuesta de salir de la oscuridad en la que a veces vivimos las personas, a la luz, ¿no? De dejar esos prejuicios y esas eh, malas vibras o esas malas vivencias de lado y salir y tomarse como una segunda oportunidad y salir adelante. Y la canción, además, eh, como es un jarro prendido, es muy demandante la voz, es como una exigencia, yo como que se lo exijo a la, a la persona que me está escuchando y por eso se llama la luz en silencio es como esa, esa luz que tenemos guardada y hago una comparación muy, muy interesante que es pues, la luz que no suena pero está guardada como un silencio es un juego de palabras y me gustó mucho, de hecho hay una pintura que hice con ese nombre y es la que le da la portada del disco que, que ahorita está en el CD, para ese disco es la luz de silencio, también la, la portada que hice. Y para mí es muy, 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 muy representativa esa canción.
1: Ezequiel, eh, el tiempo nos va comiendo un poco. Eh, vamos un poquito más rápido, del 88 al 97, 98. ¿Qué sucede en la, en la trayectoria de Helicon, aparte no. de dos discos, obviamente?
0: Viene, empieza a ponerse mejor la cosa. Eh, Fanny sale por razones que la chica ya no se sintió gusto, ella decide irse a hacer, no sé si fue a tocar con otra persona, no verdad no recuerdo, y buscábamos a otra persona y en su lugar entró Osvaldo de León, ¿sí? Osvaldo de León era una persona que no conocíamos, pero nos gustó mucho, tocaba, era muy buen músico, eh, y de volada se integró al grupo, y con Osvaldo es cuando ya, él y con ya, ahora sí te puedo decir que las canciones ya sonaban a canciones, ya, ya yo mejoré mucho como compositor y la, la influencias de él y todo. Y eh, con él, eh, el grupo ya sonaba mucho más macizo, seguimos tocando en la universidad, eh, nos empezaba a ir eh, mejor, tocábamos en más partes. Eh, eso fue lo que pasó con nuestro Osvaldo. Eh, Suani se va a estudiar eh, aviación, deja el grupo nos quedamos como trío, eh, después, eh, no recuerdo por qué Osvaldo también se sale, y nos quedamos otra vez Juan y yo, finales de los ochentas, y es cuando ahí hay un break, eh, que también ya hablaremos en otro programa, como habías comentado, uh -huh. eh, donde eh, el icono, pues, la, la, por no tener integrantes, buscamos una persona otra vez, como siempre buscamos Juan y yo los integrantes, y en este caso pusimos un anuncio. En, la, en el Ágora de Insurgentes y la única chica que contestó fue una chica que se llamaba Peggy que resultó tener un proyecto que se llamaba Alquimia y ahí es un momento donde dejamos toda esa evolución de Helicon que habíamos logrado hasta allí que la verdad nos había tomado muchos años pero no le vimos eh, como te diríamos, no, no le vimos el momento un futuro inmediato y cuando eh, esta chica nos, nos vimos que tampoco entraba Alquimia y Helicon no tenían nada que ver eh, Juan y yo, eh, ella nos invitó, oh, no, bueno, si no voy a tocar con ustedes, ¿por qué no te tocan conmigo? Entonces, eh, le entramos al proyecto de ella y formamos la primera versión de alquimia con esta chica. Y con ella tocamos como, como un par de años. Pasaron muchas cosas que ahorita no voy a platicar, pero hubo eh, muchas buenas vivencias dentro del rock en tu idioma. Sin embargo, después de un tiempo, eh, la música de Alquimia no iba conmigo, ¿no? ni con Juan. Pues se salió primero, luego me salí yo, nos juntamos Osvaldo, Juan y yo a hacer unas presentaciones, y después de eso, eh, Juan y Osvaldo me dicen que se van a salir otra vez de la banda, o se fueron unos años de mucho movimiento, cada quien empezó a hacer su vida, sus proyectos. Todo lo que habíamos armado eh, se perdió, eh, grabamos algunos demos, eh, con cassette, que yo regalé a las personas que hacían conseguían este, tocadas, nunca los voy a recuperar. Y en ese momento Juan y Osvaldo me dicen que van a formar un grupo nuevo que se llamará La Castañeda y eh, que me dejan el icono, que ya no querían tocar conmigo. Entonces yo me quedo solo, eh, completamente solo, me quedo en el limbo, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, muy sacado de onda, la verdad porque ya aquí ya había encontrado otros, otros integrantes, no me identificaba realmente con su onda, me quedé volando. Es cuando eh, una chica que trabajaba con, con, con Peggy, que era fotógrafa, una chica que era fotógrafa de la revista Sonido, Patricia, eh, la conocí, eh, fuimos pareja durante un, una buena temporada, y esta chica me, me, um, me empapó del, del post-punk, ¿no? Del New Wave, de la música oscura, inglesa. Ella sabía mucho de música. Me encantaba su, su manera de ser. Ella era muy artectona y así, con cadenas y así. Y me gustaba mucho. Y ella me introdujo con bandas que yo no conocía, ¿sí? Um, bandas um, como Clano Symox. Uh -huh. Inclusive yo no estaba familiarizado con Depeche Mode, ¿sí? Ella me puso las eh, bandas como uh, The Dam, ¿sí? Eh, Sisters of Mercy. Entonces a mí eso me prendió la pila para retomar nuevos aires como Helicon, olvidando todo ese pasado progresivo, alternativo, hippie que teníamos así, eh, para hacer una cosa más eh, en esta versión británica que te menciono, ¿sí? sí entonces, eh, me voy por primera vez a Europa en, en el 91, y ese viaje a Europa con mochila de espalda eh, terminó en Londres. Y sucedió algo bien interesante, que conocí un pueblo, un lugar en Londres que se llama Camden Town, y en Camden Town me quise comprar un disco, y fui a una tiendita de discos, y le pregunté al tipo que atendía, ¿qué me recomiendas? No? Eh, que te guste, y me dijo, mira, te recomiendo esta banda, se llamaba The Chameleons UK. Los camalones. ¿Cómo okay. no? Y dije, ah, eh, no los he oído, no. Bueno, me compré un cassette porque no me pasó para más. No tenía dónde oír el cassette. Lo pude escuchar hasta que regresé a México de mi casa. Pero cuando lo escuché, hace cuenta que fue el eh, detonante que yo buscaba para encontrar cómo cantar. Entonces fue una cosa maravillosa para mí porque eh, toda la convivencia con esta chica, más el viaje de Europa, más el cassette, Lograron el disco que, el primer disco de él. Luego conozco a Rogelio, Rogelio se interesa por el proyecto. Y es cuando nos unimos fuerzas. Eh, él me, me introduce en Lejos del Paraíso con el mundo Navas. Uh -huh. Le gusta el proyecto y él se vuelve productor. Me incluyen en su lista de catálogo. Y bueno, eh, Rogelio Gómez se vuelve productor. Eh, y entre los dos grabamos el disco completo. Dejé de ser rocker, ¿no? Me volví este, gótico, <risa> me volví uh -huh. post-punk y más electrónico, pero ya no el no electrónico de Génesis, sino de esto más, más para acá, ¿no? Y incluye el tema que se llama la Fiebre de Norma, que yo le nombré Norma Estrella. Este tema es eh, la canción que, digamos que es mi hit, es la canción que más me ha funcionado hasta la fecha, y bueno, eso se lo debo al grupo de La Castañera, que ellos tuvieron eh, hacer un, un cover y las pudieron vender muy bien entonces esta canción la incluí en ese disco con la versión original que no habla de la castañeda ni tiene nada que ver con un manicomio ¿no? de hecho la letra es bastante diferente uh -huh. pero bueno lo, lo menciono por hacer así como eh, las canciones que tocábamos antes, ¿no? esa canción la compuse en el 86 ¿sí? y la tocamos con aquella versión de él y con viejita, de integrantes pero como que siempre estaba diferente de las otras del grupo. De hecho, la canción que más le gustaba cuando tocábamos a la gente era esa, sí. Y toda la extranjera existía. Nos hasta la tocábamos hasta dos veces. Entonces, siempre gustó mucho. Y bien um, en ese disco y um, para hacer un poquito una, un poquito más, no sé si tenga tiempo. Hay una neta que quiero platicar que me encanta de esa canción porque es interesante. Eh, yo en el 86 cuando compuse esa canción 86-87 yo dormía con mi guitarra al lado de mi cama, ¿no? Una acústica. Y todo lo que se me ocurría, llegaba y la tocaba, ¿no? Bueno, yo esa canción la soñé. Soñé la canción y me desperté y logré recordar eh, la figura del bajo que yo tocaba en el sueño. Y la melodía de la, de la melodía de la voz, ¿no? Entonces, es muy curioso porque lo primero que hice abriendo los ojos, acabé la guitarra y empecé a tocar el bajo, la línea del bajo. Y um, para que no se me olvidara la melodía de la voz, eh, empecé a cantar la fiebre de norma. Pero a mí me parecía muy tonta, me parecía muy boba la fiebre de norma, ¿qué? ¿Es qué? ¿y eso qué? Pero no se volvió. Entonces la presento en el grupo, en el ensayo del grupo, y cuando la presenté les gustó la idea, la fiebre de norma, y les gustó, me dijeron, ¿por qué no la dejas así? Y, y así se quedó. Así se quedó como la fiebre de Norma y a partir de la de la, de la fiebre de Norma yo ya inventé la historia de que era una mujer muy bella y que su belleza hace que se enloquezca, ¿no? Es una parodia, sí, es una parodia a la belleza, a la exageración de las cosas materiales que te pueden causar locura, eso es, de eso se trata la letra. Pero lo bonito es que, que es como empieza el sueño y cómo acaba con un hombre muy sui generis, ¿no? Claro. Que a la fecha me parece absurdo, pero bueno, sí funcionó y gusta. Claro, Entonces, eso, claro. eso, es, eso es lo que siguió después de toda esa época de los 80 bla, 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 en eso culmina con este disco. El disco del 97, ya te comenté que, que, lo que pasó, por qué se dio ese disco. Eh, yo me doy a la tarea de buscar miembros, encuentro con quién tocar. Encuentro a Rafael en los teclados, a Gabo en el bajo. ¿Y quién eh, y fue el primer baterista? Eh, Estoy buscando un baterista. Bueno, es que, pues, eran muchos, muchos, muchos muchos elementos en el grupo eh, eh, se deshace hace Cristagalli uh -huh. y el baterista Rafael Rafael Acevedo eh, lo invitamos a participar y le encantó y se queda a tocar con él y con y Rafa estuvo tocando con él y con un rato y, um, y Rafa eh, ya vamos a entrar a grabar el disco de, de Sitios Ocultos los estudios de la cocina de Mark y um, un día antes nos dice que no, que no, que no quiere seguir. Imagínate. Y sabe que ya no puedo seguir porque Kistakali va a regresar y quiero regresar con ellos. Y bye, así nos dejó. Y nosotros después una cubetada de helada porque ya teníamos el estudio apartado. ¿Y qué hacemos? Entonces me puse a buscar otro baterista y fue cuando conocí al checo, a Sergio González un excelente baterista que no tenía grupo en ese momento, afortunadamente, un muy buen baterista, un chavo muy creativo. Y él montó el material bien rápido. Y si tú escuchas, el baterista que escuchas en ese disco es Sergio, es Checo,
2: okay. que vino a reemplazar
0: a Rafael. Um, y um, sí se dieron las cosas bien, bien, bien interesantes, bien, bien extraño pero, pero sacamos el disco adelante. Sí. Um, ese disco mmm, lo estuvimos tocando todos los noventas, y um, el disco habla de, de vivencias de la fiesta yo iba mucho al bulldog y muchas letras de ese disco hablan de noches del bulldog ya sabes el rock and roll este, la, la buena vida eh, los excesos,
1: la barra libre
0: la barra libre el éter letras, en los cielos las salidas <risas> a las nueve de la mañana Y pero también tiene, tiene otro tema sí, que, que también me, me pegaron a mí mucho, por ejemplo eh, la, la cárcel del viento, para explicarte de qué habla esa canción, esa, esa canción habla de cuando, uh, en el 95, cuando estaba Salinas, que salió el ZLN ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, claro, el, esa canción habla del ZLN Ok. ¿sí? Habla de, de la cárcel del viento, debemos dejarlo volar. La cárcel del viento es un juego de palabras, sí porque uno, tú no puedes meter el viento a la cárcel. ¿Sí? es algo que, eh, que fluye, como el viento, pero que está atrapado eh, de una manera simbólica por las rejas de la, de la cárcel, ¿no? y es el momento de que, de que sea libre. Entonces, eh, eh, a mí eh, me inspiró, eh, yo no soy del S -Talén, ¿eh? Ni, no, pero no sé por qué me dio la inspiración, y desde, de eso habla la letra, de, eh, de, de liberarnos del yugo de, las, de, los, de los opresores, eso es la cárcel del viento. Eh, ahí en el 99 eh, se les hace grupo, todo el mundo se va a volar, eh, unos se van a estudiar, unos, unos checos se fue a Cancún, el otro se fue a dar clases de inglés con la familia, tuvo hijos, ya estábamos más viejos todos, y bye, ¿no? Me vuelvo a quedar yo solo, y eso entra la, la nueva etapa, que es la que vamos a hablar ahorita del último tema. En el 2006... Eh, decido moverme de Estados Unidos, de, de México, que yo vivía en del Carmen, a Estados Unidos, por la invitación de un amigo me invita a visitar Houston. Y me dice, a ver, a lo mejor te gusta, ¿no? Y vine y me gustó. Entonces, este, desde ese entonces me quedé aquí y una de las razones por las que vine aquí es eh, por buscar un ambiente musical y un sonido eh, de rock más, más auténtico que el que teníamos en México. Bueno, en México a los nos llega de rebote. Es lo que yo siempre he dicho, el mexicano nos llega de rebote de Inglaterra, nos llega de rebote de Estados Unidos, o sea, ¿no? en México no nació Jimi Hendrix, ¿no? ni, ni Jim Morrison, ¿Me explico, ni, ni, ni John Lennon, o sea, todos somos copiados, ¿Me explico, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
0: yo que quería vivir en un país donde sí la gente nacía rocker, ¿no? Donde vienen cosas así. Y Texas es un estado donde han salido grandes rockeros, como Janis Shocker, por ejemplo. Yo vivo a dos horas y media de donde nació. Entonces, eh, también esa fue mi, mi, mi onda de quedarme aquí. Entonces, me di la tarea de involucrarme con bandas, conocía un montón de bandas, bandas de Austin, de otros lugares, de Estados de, de, de Nueva York, de Los Ángeles, músicos locales, hay muchos, hay un movimiento, no enorme, pero sí un movimiento de rock. Eh, y ya que me empapé muchos años de esto, eh, debido a los, a, los medios, a los medios de comunicación que tenemos ahorita, como están haciendo tú y yo ahorita, y saber que las plataformas están disponibles, fue que lo que me animó a sacar un disco nuevo, ¿sí? de que ya no tenía lo que tocar en vivo para que las canciones se escucharan, que si yo tenía plataformas podía poner mi música a nivel mundial, todo lo que ya sabemos, ¿no? Videos en YouTube, el Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso también me animó mucho a hacer este disco. Este disco de 2019 lo empecé de cero, después yo estaba totalmente oxidado, me tomó cuatro años armarlo. Empecé de cero total. Armé 30 canciones, de las cuales se quedaron solo ocho. ¿Sí? Yo estaba tan frío que mi voz no me gustaba. Y como que decía, y yo decir, supe que tenía que ser una reinvención total, ¿no? O sea, que no sonara a todo lo anterior. Tenía que ser algo que no sonara a todo, a todo lo que había hecho. Y creo que lo logré. Eh suena diferente a los otros discos. Entonces contraté a un cantante de aquí, un chico nacido aquí, que se llama Thomas, y él es muy buen cantante, él, él canta en bandas de heavy metal, entonces su banda es más gritona, pero conmigo, digamos, que tuvo una... Él nunca había cantado una, canciones como las mías, y fue un aprendizaje mutuo, ¿no? Y entonces este disco le da ese estilo uh, que yo no tengo en la voz, él alcanzaba notas, o sea, las canciones fueron pensadas para una voz con más, más, virtu, más fuerte que la mía, ¿no? que tenga más alcances que en los, en los agudos y en los graves que yo. Y él lo tiene. Entonces, esta es la historia de Driven. Driven es un disco que se hizo con mucho trabajo personal. Yo en lo personal, estos años en Estados Unidos han sido uh, bien difíciles por muchos motivos personales, situaciones eh, muy, muy intensas, y que me alejaron mucho de, de, mi, de, mi, de mi meta, que siempre fue la música sin embargo yo hice un, un súper esfuerzo por volver por a esto yo pagué, hice, le hice de productor porque primera vez produje mi música ya no, ya no requerí una segunda persona que me asistiera eh, yo pagué todo, ya no había disquera que pusiera dinero, o sea yo, yo puse todo, le hice de todo luego hice el diseño de la portada, pagué las grabaciones, pagué todo y por eso a ese gran, gran esfuerzo le puse el nombre de Driven, ¿sí? de hecho el tema del disco se llama Driven, es la última canción y el driven es una expresión acá en Estados Unidos que driven, estar driven es estar con la pila, ¿no? O sea, que tienes la onda de lograr la meta que te propongas. Y yo estaba totalmente driven y por eso le puse así al disco, driven. Y uh, esta canción que vamos a poner para cerrar uh -huh, esta... Uh -huh. uh, esta uh, entrevista. Esta entrevista. Esta canción se llama uh, Everything's Falling, Todo Se Cae. Y la canción habla de... Um, del momento histórico que estábamos viviendo y seguimos viviendo, de que el mundo se está cayendo a pedazos y que lo está cayendo a pedazos ante los ojos. ¿no? De problemas ambientales, sobrepoblación, diferencias sociales. De hecho, de, de eso habla la letra. Y, pero si tú escuchas la canción, lo habla de una manera como alegre. ¿sí? Es eh, como que me estoy burlando. ¿sí? Y, y esa es la intención, como que de una manera burlona, que sea algo muy trágico que está pasando. Sí, esa es el, la, la onda de esta canción.
1: Y Ezequiel, el tiempo se nos fue, pero antes de, de, de irnos a la rola, tú estás preparando material nuevo. Así, sí. rápido, cuéntanos. así Rápido.
0: A... Eh, decidí regresar al post-punk. Y al, uh, aquí estoy haciendo un disco de 13 temas, donde estoy cantando otra vez yo, porque las, mis seguidores quieren escuchar otra vez mi voz y me lo han dicho. Estoy cantando otra vez yo, estoy trabajando en el disco, ahorita llevo avanzados ocho temas, mi meta son doce o trece, es un post-punk oscuro, eh, New Wave, Dark New Wave, y con tintes eh, de rock alternativo por ahí lo menos posible, y me está quedando, me está gustando mucho, y este es así, otra vez una reinvención, es como retomar lo que empecé en el 92, pero más actualizado, y... y um, diferente al disco de Tribble, me gusta que cada disco sea diferente y pretendo que este disco salga para, el, para mediados de este año si tengo suerte para junio o julio, espero que ya estén las plataformas y tal vez hasta el CD
1: Pues muchas gracias por, por esta charla, muchas gracias por, por, este, pues por el honor de, de, de estrenar este, pues La Luz en tu Silencio ¿no? que gracias, <risas> honestamente gracias, Este un gusto Gracias. Y pues ti. el tiempo se nos fue, los eh, vamos a dejar con una última rola, es lo que quieras agregar.
0: Pues eh, las canciones de Helico, los tres discos están disponibles en, en, en todas, casi todas las plataformas online, también están las canciones en YouTube y también están eh, en CD, se están vendiendo en el Chopo, en la Ciudad de México, se están vendiendo en Gotix MX, si no, si no pueden ir al Chopo, aunque en el Chopo se hacen envíos a toda la Ciudad de México
1: pues, Ezequiel, un abrazo a distancia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la, por la charla, y los dejamos con esto, pues, Everything's Falling, del álbum Driven de Elicon, lo más reciente, 2019, pero pues ya estaremos esperando el nuevo material en este 2021. Pues los dejamos con eso, nos escuchamos la próxima semana, y mientras tanto, cuídense, donde quiera que estén.
3: Everything is falling down Everything is You